0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre l'émission de débat autour du manga. A nouveau, très bonne année et meilleurs vœux à vous tous. Cette seconde émission de l'année le prolongement de la première, celle de la semaine dernière donc où nous, a, où nous vous avons dévoilé les mangas qui sont arrivés en tête de nos tops. Et cette fois, bah nous allons vous présenter une quinzaine de coups de cœur perso, des chouchous hein, de certains membres de l'équipe, avec certains qui se retrouveraient aussi en bas du top général. Vous allez voir ça dans quelques instants. D'ailleurs, on revient à nouveau sur les quatre premier, les 4 mangas qui pour euh, tous sont des titres à lire absolument si vous ne les avez pas encore essayés. il s'agit de Tsugai <rire> <rire> j'avais
1: une chips dans la bouche
0: <rire> il s'agit de Tsugai <rire> <rire> exactement il y avait Evol, il y avait le mouvement de la terre et il y avait The Summer Ikaru died. died, voilà, vous voulez rajouter un mot c'est un truc que vous n'avez pas eu le temps de dire par exemple la semaine dernière sur l'un de ces 4 titres ah
2: non euh, bah, lisez-les. Okay, ouais, voilà ça. Ouais, <rire> ouais. Très bien, bah
0: voilà, si on a été si complet. Eh bien, on peut enchaîner dans la cinquième de coupe. C'est maintenant l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée. Préparez-vous.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On
1: ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
2: Moi, je crois que je
0: pourrais être un très bon ninja.
2: À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète,
3: l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez,
2: mother
0: Vous êtes en train d'écouter la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de 2023. Bonjour à tous, autour de la table nous avons donc... Robin, Julie, Johnny, comment ça va ça va. ça va ça va, ça va, ça va. Bien, marre. Cagnard va nous rejoindre incessamment sous peu. Il est, il est, il est dans les transports. Et il a du retard, mais il, il va arriver. Euh, si vous entendez Johnny parler la bouche pleine pendant cette émission, du foie gras. C'est normal. On, on en profite pour enregistrer et dîner en même temps. Concept qu'on n'avait pas encore trop, trop fait. Ouais.
1: Enfin, on ne l'avait pas avoué, quoi. Ouais, oui, c'est ça.
0: On,
2: euh, on, on, voilà, je pense que c'est vraiment mais... assez
0: inédit. Là, ouais, de cette manière-là, c'est assez, assez inédit, ouais, clairement. Mais pas
1: de notre faute, parce qu'il n'y a pas de réduction de bruit, là, donc, euh, avec les micros. Donc, en vrai, c'est pas de notre faute.
0: Si vous entendez donc des bruits de papier, normalement, personne ne va parler la bouche pleine ou faire semblant ou faire exprès de manger dans les micros, n'est-ce pas, Johnny mais si vous entendez des bruits de papier ou des voilà, <rire> bah, euh, vous êtes avec nous à table. Voilà, bon appétit. Ça. Bon appétit. Vous, voyez, vous voyez le film Calmos <rire> avec Jean-Pierre Marie ben ouais. c'est Paris si vous nous découvrez sachez qu'on ne mange pas à toutes les émissions euh, je vous propose aussi d'ailleurs d'écouter plutôt l'émission précédente hein, euh, avant celle-ci si vous nous découvrez mais sinon sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast parfois plus rarement moins pour parler de manga essentiellement de manga pas trop d'anime hein. euh, parfois nous proposons des émissions d'analyse comme avec Plutôt de Naoki Urasawa récemment et puis ce mois-ci en janvier c'est essentiellement de la recommandation de lecture si vous aimez ce qu'on fait si vous souhaitez nous soutenir abonnez-vous, activez les notifications et visitez nos pages sur les réseaux sociaux puis faites un tour sur notre blog la 5 e Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu listing hein, puisqu'on va égrener un à un les, les mangas coups de cœur des uns et des autres euh, parfois partager ses coups de cœur, parfois pas intéressés du tout, tout le monde va pouvoir s'exprimer et puis vous allez voir il y, y a vraiment tout hein, cette année thriller, aventure, what the fuck, science-fiction sport, romance, tranche de vie déprime et même du concert voilà. Cette année, on a aussi décidé d'étaler les bilans des ventes sur nos trois premières émissions de l'année. Donc on va aussi parler un peu brousouf et puis top vente dans, dans l'heure qui suit. Voilà, vous savez tout. Puis on commence avec toi Robin et ton, euh, ton premier coup de cœur, l'un de tes plus gros coups de cœur de cette année peut-être, c'est Adieu Harry.
4: Tout à fait parce que euh, bah il fallait bien un Fujimoto <rire> dans les émissions de fin d'année ça a pas <rire> du tout. T'étais
2: triste c'est ça. ça. Ouais. Euh,
4: ouais bah alors je vous je vous repitch un peu l'histoire de Adieu Eri c'est euh, c'est l'histoire de Yuta, c'est un adolescent fan de cinéma et euh, bah il filme les dernières heures de sa mère euh, dans un court métrage qui, qui présente à sa classe. Euh, selon les dernières volontés de sa mère qui lui a dit bah, filme, filme moi jusqu'à la fin ouais. euh, et ce qu'on peut dire c'est que son court-métrage remporte un succès Moyen. somme toute relatif <rire> euh, Voilà, il est, il est un peu, voilà, un peu dépité de, de, de l'accueil qu'on fait à son film alors que c'est un, un film très important pour lui donc il est tellement dépité qu'il décide d'en finir avec la vie tout simplement mais, euh, mais il fait euh, la rencontre, finalement, de cette fameuse Eri, euh, qui est dans le titre, euh, qui est une jeune femme, elle aussi cinéphile, et qui va finalement l'inspirer euh, à réaliser un nouveau film.
0: Donc ça, c'est pour euh, l'histoire. On, on démarre déjà donc, dans du Fujimoto très joyeux, hein, <rire> on, on l'a compris. marque de fabrique. Et surtout, qu'est-ce qui t'a plu
4: bah, moi, ce qui m'a plu, c'est que euh, on avait déjà beaucoup aimé euh, Look Back, qui était son, son one-shot euh, précédent. Donc là, moi, déjà, ce qui m'a plu, c'est que c'était un nouveau one-shot signé, euh, signé Tatsuki Fujimoto. Euh, c'est un exercice sur lequel on l'avait beaucoup apprécié. On avait aimé, justement, euh, sa, sa force de concision et sa, sa capacité à mettre en scène des, des récits très forts euh, dans une euh, forme limitée, on va dire. Mais là, euh, je trouve que euh, on arrive vraiment à une belle synthèse entre la forme et le fond. On sait que euh, que Fujimoto, c'est un, un auteur qui a, qui a beaucoup euh, mis à contribution sa cinéphilie. Il est cinéphile, il, en, il parle souvent de cinéma, c'était déjà très présent dans Fire Punch, c'est euh, incorporé dans la plupart de ses œuvres, et là, c'est vraiment... Bah, on a l'impression qu'il assume ça vraiment à fond, avec cet album qui a une forme quand même assez particulière. C'est un, un album qui est un peu découpé comme un storyboard, on pourrait dire, avec euh, bah, sur chaque page, en gros, on a quatre, euh, quatre cases, un peu format euh, panorama, quoi, on va mm -hmm. dire, qui, qui vont rythmer vraiment de manière, euh, euh, je ne sais pas, métronomique ce récit. C'est vraiment, ouais. ça ne va quasiment jamais bouger. Il y a peut-être une ou deux pages où il y a deux cases au lieu de quatre, quoi, mais c'est vraiment globalement un, un véritable exercice de style. Et pour toi, Adieu Eri, c'est plus référencer ciné qu'un Fire Punch par exemple bah pas nécessairement parce que euh, en fait là le cinéma c'est vraiment le propos du bouquin là où Fire Punch euh, c'était plus en en comment dire, en, 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 en arrière, ouais, en toile ouais. de fond, voilà, exactement. Euh, là, c'est vraiment euh, un hommage frontal euh, à ça. Et puis surtout, c'est vraiment le sujet du, du bouquin, quoi. C'est un C'est vraiment, ouais. voilà, euh, un film. Alors, je sais que j'avais vu l'expression un court-métrage dessiné. Euh, et c'est vrai que ça, ça s'y prête assez non. bien parce qu'il y a ce côté récit court euh, avec le one-shot et le côté vraiment. Euh, bah, découpage façon storyboard de film. Euh, mais je trouve qu'au-delà de l'exercice de style, parce que c'est clairement un exercice de style, je pense que Fujimoto, il, il s'est un peu imposé ça aussi mmh. euh, comme ça, euh, je trouve qu'il y a derrière ça euh, un vrai fond aussi, et vraiment cette, cette question de la création, en fait, qui est, qui est vraiment inhérente à toutes les œuvres de Fujimoto, c'est un truc sur lequel on l'a toujours apprécié, on en a régulièrement parlé dans les émissions qu'on lui a consacrées, c'est vraiment... Un truc, la création, euh, c'était le cas dans Look Back aussi, c'est vraiment un truc qui le travaille sur comment on, on crée des récits, comment on crée des histoires euh, et puis surtout aussi euh, comment on leur donne telle ou telle forme. Enfin là, il y a vraiment un, un, encore une fois ce message qui, qui transparaît euh, au-delà, de, comme je disais, de l'exercice de style purement formel quoi. Et pourquoi, à ton avis, euh, ça ne nous a pas tous autant convaincus que ses euh, pré précédentes œuvres bah, C'est vrai qu'au final, si je prends l'œuvre la, la, de Fujimoto, je dirais euh, c'est ce n'est pas forcément son, son, son travail le plus inoubliable, parce que je pense qu'il y a malgré tout ce, cet exercice de style qui est très présent, ce côté euh, voilà, euh, très mécanique de la narration, qui fait que... Euh, bah, on reconnaît le brio du mec, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça, ça, nous, ça nous sort ou ça, 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 ça je sais pas, ça amène peut-être ah. un truc un peu plus froid, j'en sais rien. Mais
2: ouais, ouais, j'allais dire ça, ça aseptise un peu. En oh. fait, l'histoire, les émotions qui sont beaucoup plus franches. Enfin, en tout cas, des souvenirs que j'ai moi de look back, par exemple. Euh, là, je ne je le retrouve pas. Tu vois, et c'est pour ça. Aussi, non, mais je pense, euh... tu vois, genre, ça, c'est ouais. ce, ce,
4: ce, cette forme-là, ce, cette narration en, 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 en plan qui se répète comme ça. Il l'avait utilisé notamment dans Fire dans Punch, dans, dans, dans certaines parties, mmh. notamment dans Le Camion, la scène du Camion où il euh, y a les mecs qui meurent, qui réapparaissent et tout. Mmh. Et ça marchait parce que c'était au milieu d'un récit qui bah, avait vraiment, après, euh, exploité la grammaire manga euh, au sens large. Là, c'est vrai qu'il est limité par ça parce qu'il s'est imposé ce, 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 cet exercice-là. Et je pense que c'est peut-être pour ça que le bouquin peut laisser certains lecteurs sur le côté mais moi ce que je trouve ce que je trouve quand même remarquable c'est que malgré tout même si c'est une œuvre peut-être un tout petit peu plus mineure dans son œuvre euh, ça reste quand même d'une grande grande qualité, ça se lit avec une fluidité incroyable, enfin, les personnages sont incarnés encore une fois sur juste le temps d'un one-shot il impose des persos, il impose des situations il euh, n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça et je trouve que voilà, euh, c'est le genre de titre qui, qui, nous, qui nous fait vraiment assister aussi à la naissance d'un auteur avec un grand A avec ce côté, voilà, il a une œuvre complète il a aussi des titres plus faibles que d'autres mais au final tout ça, ça construit son œuvre et ça reste quand même très fidèle à ce qu'il a développé dans ses, dans ses travaux précédents quoi donc moi je trouve que ça reste quand même un manga euh, très, de très très bonne qualité et, euh, et pour moi c'est clairement un des meilleurs mangas de, de l'année passée
0: quoi c'est aux éditions Crunchyroll
4: un dernier mot dessus ou... Ouais, bah, euh, bah, ce qui est, ce qui est euh, à noter aussi quand même, c'est que malgré le fait que ce soit un one-shot, encore une fois, et un, un récit euh, voilà, assez expérimental quelque part par sa forme, c'est quand même un tome qui est dans les meilleures ventes de l'année. Donc voilà Fujimoto, il impose son style <rire> ouais. et il transforme l'essai de vendeur de, de best-seller best aussi en one-shot. C'est vraiment rare, quoi, je trouve.
0: Bah, je t'emboîte le pas. Je t'emboîte le pas avec euh, mon premier coup de cœur de, de, de cette émission et de l'année 2023 qui n'a pas euh, convaincu euh, plus que ça autour de la table mais qui moi m'a convaincu et qui lui aussi a une forme spéciale euh, parce que c'est un manga en deux tomes seulement mmh. qui, est, qui est bouclé, qui a été créé comme ça qui est quasiment un, un one shot euh, le péché originel de Takopi aux éditions euh, Pika c'est l'histoire d'un petit extraterrestre originaire de la planète Happy il arrive sur Terre avec pour objectif de répandre le bonheur. Sauf que, euh, sur Terre, bah, on rigole pas. Et la première personne qui se préoccupe de lui, c'est une jeune fille de CM1 qui respire la tristesse et la dépression complète. Donc, ta copie, il se challenge pour aider Shizuka à aller mieux. Et parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais il ne se rend pas compte au début de la noirceur de la vie de cette petite fille qui est harcelée, qui est malmenée dans toutes les sphères de son existence. Et là aussi, on est sur, euh, comme pour Aduhéry, un exercice de style d'une part et d'autre part, un titre totalement étrange. Mm. qui est arrivé comme ça. Euh,
2: comme un ovni. Comme un ovni <rire> comme qui un a convaincu
0: alien. des millions de gens sur, euh, sur Internet parce qu'il s'est fait, comme dû Duery, une, une popularité d'abord mm. sur, euh, sur la lecture euh, online, d'abord d'ailleurs sur le, le territoire américain, en tout cas pour, le, les, pour les gens qui parlaient anglais. Et puis, euh, peu à peu, ça, ça s'est développé jusqu'à son arrivée en France. Et moi, ce qui m'a plu avec le péché originel de ta copie, c'est qu'on est face à un drame puissant, qui est triste, mais qui fonctionne entièrement à l'émotion. Ah, donc, donc ça veut dire que c'est qui tout double après Parce que bah, c'est vrai, soit tu es touché par cette émotion, soit elle ne te touche pas, et dans ce cas-là, tu es totalement hermétique à ce manga, et tu te dis, ouais, voilà. <rire> Mais quand ça te touche, en revanche, bah, c'est fort, parce que déjà d'une... Euh, L'auteur va jouer avec des contrastes assez extrêmes. Parce que d'un côté, on a l'extraterrestre qui est tout mignon, tout joyeux, avec ses happy gadgets. Ouh, on est dans Fairy tale presque. Euh, Digne des, des traditionnels mangas pour enfants. Puis de, de l'autre, on a une enfant de seulement 10 ans et ses camarades qui ont, qu ont à peu près le, le même âge, qui ont tous des vies horribles à leur âge. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez vu l'actualité aussi assez, assez dure de, de ces derniers temps au niveau des, des, des enfants euh, dépressifs. Ouais. Ça, ça a un vrai écho aussi avec, avec ce qui peut se passer dans, dans nos sociétés. Et le manga, je l'ai trouvé vraiment sans concession, je l'ai trouvé maîtrisé avec seulement deux tomes. On a vraiment le portrait de plusieurs personnages, de tous les personnages qui sont, euh, qui sont dans le manga. Et euh, ça peut être une lecture assez éprouvante, tant le désespoir est vraiment très très fort, très très prenant dans, dans, dans cette œuvre. Oui. Et en plus, ça a été offert ben voilà, dans, dans un coffret euh, intégral de deux tomes, enfin offert proposé <rire> et oui c'est gratuit pour tous ça euh, proposé dans, dans un coffret intégral avec, euh, avec les deux tomes et euh, c'est bien parce que c'est court c'est quasiment comme un one shot ils auraient même presque dû le faire que en intégral et pas mettre le, le tome hein, mais, mais voilà le péché originel de, de ta copie moi c'est vraiment l'un de, de mes coups de cœur de, de cette année et euh, notez aussi que la nouvelle série de l'auteur Ichinose a été annoncée pour cette année donc toujours avec un trait très particulier cette façon de faire les visages qui est ah, assez, ouais. euh, assez personnel et il sera notamment aussi question de, de boucle temporelle dans, dans ah mais voilà Je dis pas plus.
1: C'est mieux ça.
4: <rire> nous, on veut, nous on veut du SF. Ouais, moi c'est le dessin qui me bloque. Je pense que <rire> ça ne va pas aider. Mais bon, j'essaierai quand même. Oui mais, mais en SF c'est pas Cette pareil, fois hein. c'est pas pareil.
0: La suite c'est pas avec un manga de, de Kanyar puisqu'il ne nous a toujours pas euh, rejoint mais promis il devrait, il devrait pas tarder. Mais on va faire un petit point sur euh, le vente et, les ventes et je vous propose de faire le classement des éditeurs. Euh, bah, ce que je vous propose c'est d'essayer de, de, de deviner hein, dans un premier temps qui... Euh qui, ah. qui est l'éditeur euh, ouais, numéro dur, hein. 1, en France cette année Celui qui a vendu le plus de mangas, <rire> avec un 4 en One
1: Piece dans le
0: top. <rire> Allez, c'est euh, Panini. c'est bien <rire> Glena Manga avec, euh, avec 24% de part de marché. Plus voilà. de 24% de part de marché. Ah là là, Jacques et puis en fait derrière ça n'a pas changé c'est à peu près comme tous les ans Kana, Pika, puis ensuite arrive Kiyun qui colle de très près Pika, puis Kurokawa Crunchyroll se place juste derrière et c'est pas mal ça commence à être pas mal, peut-être grâce à Duery notamment, puis il y a les Kaiju et Dandadan qui traînent aussi Panini est toujours bien tenu par Demon Slayer derrière il y a Delcourton Cam. Mmh. Donc, probablement grâce à Blue Box et Who's <rire> non c'est une dague des tubes surtout des tubes euh, ensuite arrive Soleil et Nomi Nobi pour le, le, le top 10 puis derrière donc on a comme tous les ans en fait rien n'a changé cette année hein. ah, Soyez, oui, soyons oui, très clairs euh, puis derrière on a Mangetsu Meyan Doki Doki et donc Sarbacane oui, ben ça. dans la classe. <rire> Grâce ouais. au voyage de Shuna, de Aeo Miyazaki, euh, parmi les, les, les 15 meilleurs éditeurs de, de manga en part de marché.
2: Ouais. Bienvenue.
0: Avec, bah ouais, après, ils ont un titre, donc d'une, <rire> il coûte cher, il n'est pas à 6 euros, oui, et ça. en plus, c'est un
3: carton. <rire> c'est
0: ça. Et la suite de l'émission, c'est avec Cagnard qui
3: vient d'arriver. Il nous rejoint, Bravo. il est là, sorti des transports. Salut Cagnard, comment Bravo. ça va Salut, salut, ça va euh, bah, pas du tout, il caille sa race. <rire> Donc la moindre sortie dans les transports, le moindre changement devient un séjour hivernal. Donc euh, non, c'est la merde, mais je suis content d'être là. Et donc tu vas nous parler d'un manga très reposant puisqu'il s'appelle Hitomoji Stress Mortel. Qui <rire> très bien, très très bien. Très en bien. Commun, ouais. Voilà, exactement. Le, ton <rire> le manga à lire euh, quand on prend les transports <rire> en commun à Paris. Alors je déjà parlé de Hitomoji hein, Stress Mortel. Euh, le pitch très rapidement. Euh, ça se déroule au Japon, évidemment. Euh, le Japon est victime d'une épidémie sans précédent. En fait, chaque personne qui se retrouve en situation d'un stress vraiment extrême, elle se retrouve transformée en une espèce de bombe humaine. Et si elle n'arrive pas à retrouver dans son calme dans un temps imparti, et ben en fait, cette personne explose. Et on bien. appelle ces gens-là les itomoji. les jaunes statam Elle explose les... et elle contamine, elle et peut elle même contaminer contamine les, ouais, les gens avec là. son stress, quoi. Trop une bonne idée. Donc on va, on va donc suivre le quotidien d'une unité médicale d'urgence qui est là pour intervenir quand il y a un itomoji, et en fait euh, cette unité est là pour essayer de calmer la personne et de la faire redescendre à un niveau de stress normal pour qu'elle retrouve, euh, pour qu'elle retrouve son, son apparence normale. Ouais, parce que plus qu'il y ait
0: du, enfin c'est une unité médicale, mais c'est un peu des psys aussi dans dans, dans, dans l'esprit, quoi. Est-ce qu'ils ont des bébés chiens Pour, pour <rire> les attendre les gâches petits
3: petits <rire> Regardez, concentrez-vous ah, sur le panda, concentrez-vous sur le bébé panda. Non, ce scénario m'a happé, je, je dirais que je vais le lire. Alors voilà, j'en ai déjà parlé dans, 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 dans l'émission, c'est un auteur que j'adore. Et, euh, Motore Maze qui, est, qui, qui, qui nous avait déjà fait Ikigami chez, chez Kaze il y a quelques années de ça alors évidemment avec cet auteur il y a un truc qui est, qui est, qui est tout à fait euh, fascinant je trouve c'est qu'il n'hésite pas à aller au high concept, il, il a toujours un high concept un peu con et alors celui-ci il était, je le trouvais un petit peu léger au départ ce, ce, ce high concept mais en fait j'adore l'idée qu'il aille jusqu'au bout, vraiment, donc là le concept c'est si tu n'arrives pas à déstresser et Sachant que le stress, à l'époque actuelle, c'est quand même une problématique, vraiment. Je trouve que c'est hyper pertinent de prendre le stress comme déclencheur, parce que le stress est très personnel, et euh, une situation donnée va te faire stresser. Donc à travers ces situations de stress, ils vont... Te décrire des personnages et euh, tu vas rentrer dans leur quotidien et tu vas comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état euh, maintenant et je trouve que c'est assez fascinant euh, à suivre c'est très émouvant et puis tu as envie de ouais c'est un manga tu sais qui, qui est neketsu quelque part parce que euh, tu es avec les gars et tu as envie de t as, t as, t as envie de leur dire mais vas-y crie, hurle tu vois dis ce que tu as à dire et euh, et, et c'est un manga qui m'a vraiment pris au trip mais comme la plupart des titres de, de, de cet auteur après ouais. j'ai pas vu le neketsu mais il y a ouais. un petit côté enquête aussi euh, façon un peu euh, série policière Bien sûr. Vu que tu dois justement euh, retrouver le parcours de la personne. Et, euh, parce que la personne, quand elle se retrouve en état de itomoji, en fait, ça devient une flaque. Il n'y a plus que sa tête qui sort. <rire> et évidemment, la personne n'a pas spécialement envie de, pas vraiment envie de partager ses expériences, surtout face à des inconnus en plus. Surtout que c'est souvent des histoires qui sont, euh, bah, qui sont assez dures. Et euh, du coup, il y a tout un travail à faire. Si la personne n'exprime pas vraiment ses, euh, ses sentiments, alors il va falloir qu'elle aille que, que que cette unité aille voir les autres personne de sa famille pour essayer de se renseigner sauf qu'il y en a qui mentent, il y en a qui disent pas vraiment la vérité, et donc t'as as, as tout un mélange de sentiments qui est vraiment hyper euh, hyper touchant à lire et il y a vraiment un truc que j'ai adoré dans ce manga, alors quand j'en avais parlé j'avais lu que le premier tome, là maintenant j'ai rattrapé mon retard, j'ai tout lu, et déjà c'est euh, ouf parce que pendant un moment je me suis dit ça allait être un peu plan plan, ils vont toujours les sauver, c'est pas le cas, tout le monde <rire> ne va pas être sauvé là-dedans. Ouais, bah non non, comme dans Ikigami. Ouais, comme comme dans, comme dans, dans Ikigami ouais, justement
1: c'est pas comme dans Ikigami, c'est pas chiant au bout d'un moment. Bah
3: justement, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de neutralité dans le, dans le ton de l'auteur qui fait que tu ne juges personne. Et je trouve que c'est vachement bien ça. Ne pas juger un personnage, réussir à faire en sorte que le lecteur ne juge pas un personnage, je trouve que c'est vraiment un truc qui est hyper difficile à faire. Alors, je comprends Joe parce que euh, Ikigami, moi, j'ai toujours adoré, mais effectivement, les trois derniers tomes, j'étais un peu leur bon. Là, ah, la machine, pareil, elle tourne quoi. un peu à vide. Donc là, Itomoji, il y a quatre tomes pour le moment. Euh, pour le moment, moi, je suis toujours à autant à fond. Après, oui, peut-être qu'il va un petit Faut peu foirer sa, hein. sa sortie. Si, bah, mais honnêtement ça me dérange bah, pas du tout.
1: Bah en vrai c'est un parti pris parce que ces gens qui stressent, ils ont qu'à les enfermer, ils meurent tout seuls et voilà, fin du manga enfin on bah, décidé, on de... mais l'idée c'est de
3: les sauver
0: non mais ça c'est une mauvaise idée c'est un autre manga là ça, est que tu es modeste. en train de hitomoji, une... de... <rire> <C 'est> une... <rire> <rire>
3: stress mortel c'est aux éditions Crunchyroll en dernier mot Kanya. oui lisez tout vraiment lisez tout alors tout n'est plus disponible maintenant mais lisez Ikigami déjà et si jamais vous avez la chance de tomber sur Heads, un manga en 4 tomes qui était paru chez Delcourtonka mais qui est évidemment plus édité maintenant c'est une Evidemment. pépite de thriller je sais qu'on a des amateurs de thriller parmi nos auditeurs Heads, faites tout ce que vous pouvez pour essayer de le trouver
0: Merci Kanyar. La suite, c'est avec un manga aux éditions Gléna qui s'appelle Jen Bride, Jenny Bride. Il Bride. Va falloir Jean. que tu me dises comment tu le comment tu le prononces, Julie. C'est pas les gènes, c'est Jean. Moi Jean je Bride. pense
2: que c'est Jean, mais.
0: Euh... Jean Bride. Comme un Jean. Mais
2: du coup, j'ai pas vérifié <rire> en VO. Ouais, bah on va, on me va me appeler penses, ça ouais. Jean Bride. Est-ce que tu ouais. peux nous dire de quoi ça parle? Alors, bah, ça parle de Ichi Isahaya, qui a 30 ans et qui tente de mener sa carrière de journaliste dans le monde du cinéma. Donc, Elle fait des projets, elle va faire des interviews de grands réalisateurs, d'acteurs, de, de comédiens. Et donc, même si elle peut compter sur euh, sa patronne et sur, euh, sur son collègue et sur leur soutien, en fait, cet univers est quand même très loin d'être tendre envers les jeunes femmes. Donc, il y a toujours des, des dangers qui guettent euh, voilà, euh, ne pas être euh, en tête à tête avec certains euh, réalisateurs, avec certains acteurs, euh, etc. Et donc, euh, alors qu'elle est en train de travailler, il y a un type, un type très bizarre qui vient l'importuner. Euh, sous prétexte qu'il veut la remercier pour quelque chose qui est arrivé alors qu'ils étaient tous les deux au collège.
0: Mec chelou Et voilà, <rire> et elle ne s'en
2: souvient pas du tout, évidemment. Euh, alors que bah, ce Makuhito en question, il a l'air très effectivement chelou. Euh, il vit toujours en coloc, il est instable, et euh, de façon obsessionnelle, il ne la lâche plus et, et quitte à lui faire revivre des souvenirs assez désagréables de cette période, parce qu'on apprend petit à petit qu'elle a arrêté sa scolarité, qu'une amie à elle a disparu, on ne sait pas trop. Mais euh, cette école elle a l'air décidément très mystérieuse et ils ont des espèces de méthodes très cheloues où ils essayent de coupler en fait les, 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 les étudiants entre eux. Alors est-ce qu'on on les voit, une espèce de rituel de mariage ou de trouver l'âme sœur, on ne sait pas trop ce qui sait, ce qui s'est se, passé vraiment. Et euh, bon, en fait, ce qui est très difficile dans ce pitch, c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'à la dernière page. Et là, il y a autre chose qui arrive.
0: D'accord, parce que voilà. là, ça a l'air tellement chelou. <rire> Déjà que, que Itomoji Stress Mortel, c'était chelou. Ah oui. Mais non, là, mais on là on a les gens un se de... ne,
2: ne se transforment pas en blob. Mais euh, ah, en blob. non, c'est euh, très, euh, c'est très étrange effectivement. Euh, mais enfin, euh, franchement, euh, ce qui est pour ma part, assez euh, dérangeant, c'est que en fait, c'est le quotidien de très nombreuses femmes. Et quand tu lis ça, euh, bah, tu retrouves toutes les fameuses stratégies d'évitement, euh, de t'acheter euh, une bague pour faire semblant que tu es engagée pour ne pas être emmerdé euh, par des, des mecs chelous, euh, t'habiller, réfléchir constamment à quel trajet prendre, euh, comment t'habiller pour ne pas attirer les regards, on ne peut pas euh, attirer, euh, encore une fois, des sollicitations non désirées, etc. Et euh, la façon dont c'est mis en scène, effectivement, est un peu extrême, parce que là, on a quand même euh, la fine fleur du cheloutisme <rire> japonais, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont jusque dans ton local poubelle essayer de récupérer des, des infos sur toi dans tes poubelles, etc. Enfin bref, mais euh, moi je trouve que enfin c'est terrible parce qu'il y a quand même un écho très fort avec ce qu'il y a dans l'actualité française euh, actuellement parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille dans le cinéma et là on est très serré hein, avec tout ce qui se passe euh, et enfin euh, franchement c'est c'est difficile d'en de, parler de donner plus d'informations sans spoiler bah ouais sans spoiler donc il faut vraiment aller jusqu'à la toute dernière et
0: bien foncez sur donc Jean Bride ouais. aux éditions euh, Glenna un dernier mot dessus
2: bah, en fait, euh, j'avais envie de dire que c'était quand même intéressant de voir que le personnage masculin était assez atypique. Euh, parce qu'au premier abord, il est désagréable, il est voilà, pétri de toc euh, limite autiste. Tu vois, très euh, Sheldon Cooper, euh, Big Bang, c'est vrai, tout ça. Mais en même temps, il est consciencieux, il est persévérant. Tu vois, à un moment, il, il, va il ne comprend pas en fait, ce dont elle lui parle. Parce qu'elle, elle essaie d'aller par allusion pour ne pas euh, attirer, encore une fois, trop de curiosité. Euh, on, on, on se sent vraiment, <rire> comment dire, menacé quand on est une femme dans cet univers-là. Mais lui, bah, il va être consciencieux, il va chercher sur Internet ce qu'elle a voulu dire et essayer de comprendre ce qu'elle vit, essayer de devenir son allié, finalement. Donc ça, c'est une, une bonne note, je trouve.
0: Ça s'appelle donc jean Bride. jean ça s'écrit G-E-N-E, -E. voilà, pour, pour voilà. que tout le monde puisse le, le retrouver. Ouais, c'est la... La... Oui
2: oh, la première série de cette autrice. Très bien. Euh, ouais.
0: Voilà. La suite, c'est avec toi, Johnny, l'un de tes, euh, un de tes euh, premiers coups de cœur de, de cette année. Il s'appelle To a New You.
1: Oui, alors lui, c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est vrai que ceux d'après, on ne sait pas trop. Et là, <rire> là, tu là pour dis, le coup, tu alors, tises par coup, contre, même ouais, tes, tes ouais. propres coups de cœur. Par contre, moi, ça ne me dérange pas de spoiler. Mais, euh, <rire> mais je ferai soyez prêts. Je fais attention quand même. Je vais essayer de vous dépeindre un tableau Yokohama, en 2014. Un jeune adulte, bon en fait il a presque 40 ans, <rire> et il plaque tout pour faire le tour du Japon suite à une déception amoureuse. Ouais, c'est un euh, jeune adulte comme dans Rebel Moon quoi.
0: Bah <rire> Ça c'est ton avis.
1: Mais euh, donc voilà, il plaque tout, euh, il va faire le tour du Japon, il va faire quelques villes. Et, et parce qu'il a vu, en gros, il a cru que sa femme le trompait dans un Love Hotel. Bon, il y aura une histoire après pour la suite. Et il rencontre une lycéenne du nom Daiki qui va changer sa vie. Voilà tout simplement. Euh... Franchement, ce, alors, ce, ce, ce manga...
2: Est-ce qu'on a lu la même chose <rire> nah,
1: Alors ça, c'est le début, c'est vraiment le pitch de trois pages, voilà, parce qu'après, il n'y en a pas trop. Mais surtout, ce manga, il ne faut pas lire que le tome 1, sinon euh, vous allez lâcher très rapidement. Il faut vraiment lire le tome 2. C'est deux, euh, deux tomes, deux ambiance. En fait, le, le, le tome 1, quand je l'ai lu, euh, je me suis dit, mais il essaie de nous dire quoi, l'auteur, parce qu'au final, euh, on ne sait pas s'il dénonce à travers de la société japonaise ou s'il est pour à savoir l'amour euh, ou le fantasme des adultes pour les lycéennes mmh. car en gros là, cet adulte de 40 ans euh, il va malgré lui être embarqué dans une relation il veut pas au début, c'est une relation on va dire semi-amoureuse parce que c'est que dans le sens de la lycéenne sauf qu'après il se laisse euh, happer par, euh, par, par cette relation. C'est
2: semi-amoureux et... quand il y en a un seul engagé, c'est ça
1: <rire> C'est ma version à moi. <rire> <Ouais>. <rire> Mais au début, c'est très bizarre. Moi, je... et ça part
0: en quoi dans le tome 2 Ça part en thriller Ça part en, je sais pas, en, en fantastique En bah, science-fiction bah En le, fait, c'est un monstre
1: Alors, le tome 2, c'est vraiment rien à voir. C'est un, un boom du cerveau. Donne juste l'ambiance. On, on tombe dans à la, la, limite la en Pour ne pas fait, spoiler. Bah justement, on ne sait pas trop si c'est de la SF ou du fantastique. C'est très proche de Twenty Century Boys. Il euh, y a un revirement de situation où tu fais il bah, n'y a plus rien à voir avec ton histoire d'adulte et de lycéenne, là. Enfin, Et en fait, j'ai cherché à ce moment-là, je fais. mais c'est qui ce mec C'est qui qui a écrit ça Et c'est Shinji Mito, tout simplement C'est l'auteur de d'Alma et d'Ex Et c'est vrai que j'avais grandement apprécié mmh. cet auteur, parce qu'il a un univers complexe et il fait de la SF. Et clairement, moi, il m'avait parlé avec ces deux titres. Et quand j'ai découvert que c'était lui, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Il est grand, il est fort. Il est fort. <rire> Franchement, le, le tome 2. Mais en fait, si tu lis le tome 1, il n'y a, a rien il n'y a vraiment rien du tout et c'est même un peu gênant et malsain parce que tu fais mais
0: pourquoi faire un manga au dessus quoi ouais. <rire> franchement moi non mais comme souvent clairement le, le tome 1 hein, il, te, il, te, il peut te laisser mm. toujours sur ta fin, surtout avec des titres comme ouais. ça mais tu, très courts mais pour moi c'est évident qu'un truc
1: comme ça tu le sors tu le sors les deux tomes en premier parce que sinon tu as eu tout que ce ont fait, ouais, c'est sûr un New You, c'est aux éditions Panini Manga. Et, et dernière petite chose, il y a un truc assez marrant, c'est que son dessin n'est pas reconnaissable. On a l'impression qu'il a changé. Parce que toi, hum. quand, avec Alma ou Ex Nilo, toi, c'est pas mal de combats, pas mal de, de destruction de bâtiments, de robots, etc. Et là, on est dans un truc un peu plus réaliste au début. Déjà, c'est un, un adulte de 40 ans, c'est pas un, des gamins qui se battent. Et le dessin, il, il, est,
0: il est pas mal, il, il est très fort, il, il s'est bien renouvelé. Voilà. Robin, la semaine dernière, oui. tu disait, euh, ouais, faut regarder l'évolution du marché sur trois ans. Oui. Ah bah je t'ai écouté. <rire> ah. Ah, je vous propose <rire> maintenant de, de regarder quelle est l'évolution en nombre de, de mangas vendus en 2023 par rapport à... Alors trois ans c'est quoi C'est 2020 ou 2019 Bah 2019, parce que 2020 c'est une année un peu, euh, un un peu, peu bizarre. Un peu bizarre. Hein. Alors par rapport à 2019, on est à plus de 109%. Ah. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ouais. -ce que vous en pensez Effectivement. Le double, ouais.
2: plus que le double.
0: C'est le double, c'est-à-dire ouais. qu'il y avait déjà la cinquième de coup à cette époque-là, mmh. donc vous êtes potentiellement la moitié de plus à pouvoir <rire> ouais. écouter et suivre nos émissions par rapport à 2020, qui était l'année Covid. On est à plus 76
4: donc l'année 2020 était déjà une année de dingo par rapport à... Oui
0: mais ça à, on le savait déjà. Ouais. Et par rapport à 2021 on est à moins 15%. Ah, voilà. Donc alors. finalement tu vois on, on s'y retrouve, retrouve peu à peu et puis on arrive donc cette année je vous le disais la semaine dernière à moins 17... Pour... Non 18 on avait fait couper la poire ouais. aux deux... <rire>
4: <rire> ça 19.
0: avec l'une des l'un des meilleurs lancements de, de, de cette année on en parlait aussi
4: la semaine dernière c'est iraya soumi robin ouais tout à fait euh, Iraya Soumi moi c'est un titre que j'ai beaucoup aimé je crois même que de mémoire c'est le premier titre que j'ai lu de l'année puisque je l'avais acheté en avant-première au festival d'Angoulême. Wow. Euh, je vous fais le pitch je vais vous euh, relire ce que l'éditeur avait écrit parce que je le trouve bien leur pitch <rire> voilà je vais, je vais faire mon feignant euh, donc on suit Hiroto Ikuta qui a 29 ans qui est un freeter, donc c'est un terme pour désigner les, les employés à temps partiel euh, il a reçu en héritage une petite maison de plein pied que lui a légué une vieille dame avec qui s'était lié d'amitié et avec Natsumi sa jeune cousine tout juste arrivée à Tokyo pour poursuivre ses études d'art il entame sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'a touché dans ce titre son, bah. âge. son âge 29 ans. <rire> oui, non, pas du tout. Non, en fait, ça m'a beaucoup plu, c'est le, le, le feeling, c'est très doux, c'est une histoire très douce. Euh, même au niveau du trait, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très, euh, ouais, voilà, très douche. J'arrive pas trop à utiliser d'autres adjectifs. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dramaturgie. En fait. C'est vraiment, on va suivre la vie de ces personnages. On va les suivre, évoluer, avoir leurs relations amicales. Il ah, y a un petit une petite début de Love Interest et tout, des choses mmh. comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est très euh, par petites touches. Et ça ne va jamais vraiment bousculer le quotidien des, des personnages principaux. C'est vraiment euh, leur vie, leur quotidien, euh, leurs interactions. Et, et c'est marrant parce que, à la base, moi, les, les mangas tranches de vie, c'est pas forcément un truc vers lequel je vais euh, naturellement. Euh, c'est pas forcément voilà, euh, un style qui, qui m'attire mais là, je sais pas, j'ai trouvé ça très frais, je pense qu'il y, y a un truc alors, en tout cas pour moi, j'ai trouvé ça assez peu codifié c'est vraiment, mmh. je me suis laissé embarquer par l'histoire, par les personnages et les situations qui sont toutes vraiment euh, très vraies, il y a quelque chose d'hyper de, 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 euh, criant de vérité dans tout ce qui se passe dans ce titre mmh. et, et notamment aussi je trouve euh, ce, cette image que ça donne aussi du Japon contemporain, c'est un Japon très quotidien, euh, très... Euh, voilà, euh, des gens de classe, je dirais, moyenne, inférieure, enfin, je sais pas comment dire, mais des gens simples et en même temps, voilà, qui, qui ont des, des aspirations, des rêves, qui des fois euh, accomplissent pas ce qu'ils arrivent à faire, mais voilà, ils, bah, je sais pas, ils se remettent en selle, voilà, c'est la vie, quoi. Et, et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j ai, j ai, ça me permet de faire une autre co, j'ai vu un film euh, de Bill qui s'appelle Perfect Days, qui ah, se passe ouais. au Japon aussi. Hum où on suit un, 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 un mec qui est nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo et, euh, et c'est pareil en fait il y a ce truc enfin c'est pas du tout la même histoire mais je veux dire c'est il y a ce truc de on suit ce mec sa vie il se lève le matin il est content il fait beau il va faire son ah. travail il, fait, il le fait consciencieusement des fois il lui arrive des petits trucs euh, qui peuvent être plus ou moins dramatiques plus ou moins euh, voilà ça a plus ou moins bousculé son quotidien mais, mais globalement le film s'attarde sur ce mec et sa vie quoi et là je trouve que bah, dans Yasumi il y a aussi cette vibe très euh, Très, euh, voilà, euh, un feeling très smooth, quoi, qui m'a bien plu.
2: Ouais, mais en même temps, moi, je trouve que tu dis, il n'y a pas de dramaturgie, mais moi, je, à chaque fois, je tourne une page et puis je me dis oh, il est fort quand même. Parce qu'il te fait quand même euh, ressentir des émotions et avec un trait simple, avec des situations simples euh, qu'on peut croiser, quoi. De, ouais, ouais, mais, euh, mais, mais ce que, c que, euh, c que, c que je veux dire. Bousculer son quotidien ouais, de façon complètement inattendue. Mais euh, évidemment, ça ne va pas être l'explosion, mais il y a un truc où on se dit, Quelque part, tu l'attends parce que tu dis c'est ce qui doit se passer dans ces histoires-là et il te fouche juste avant et tu dis, punaise, il est fort. Ouais, enfin, mais en fait, ça, ouais. ce, que,
4: ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas ce côté euh, artificiel des mmh. éléments perturbateurs qui vont arriver. Tout arrive un peu comme ça, de manière très fluide, très naturelle. Mmh. Et même dans, dans la narration, tu vois, en fait, c'est c'est pas cadré en fait de, de temps en temps il va y avoir de la voix off il va y avoir le narrateur oui, qui va te dire vrai. un truc et puis de temps en temps pas enfin c'est vraiment voilà tu te laisses vraiment complètement porter par une espèce de mouvement assez, euh, assez délicat et, et puis je trouve que voilà euh, c'est bah, la nouvelle série de Keigo Shinzo qui, qui avait euh, publié avant chez bah, ça devient un peu un auteur un peu euh, phare du Lézard Noir qui est un, un éditeur qui est assez euh, spécialisé dans le, le manga d'auteur un mmh. peu... Euh, pas élitiste, mais bon, bref, voilà, <rire> le manga un peu
3: cher. du euh,
4: Et je trouve que, tu vois, bah, un de ces autres gros auteurs à, au Lézard Noir, c'est Mochizuki. et mmh. il, Avec Shisakobe ou Tokyo Kaido, il y a un peu aussi ce truc de... C'est des récits qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de tranche de vie, mais avec toujours quand même un côté beaucoup plus dark, beaucoup plus mmh. euh, cynique ou ironique. Enfin, je sais pas comment dire, mais là, je trouve que dans, dans cette série, il y a vraiment ce, cette même euh, démarche d'auteur... De parler voilà, de la vie du quotidien du Japon d'aujourd'hui, mais, mais avec un côté beaucoup plus lumineux, et je sais pas, je trouve ça moi ça m'a oui. fait du bien aussi.
0: Hirayasumi, c'est aux éditions,
4: les arts noirs en dernier mot Oui, bah, juste pour le titre pour un peu éclairer nos lecteurs qui, nos auditeurs qui savent pas euh, forcément ce que ça veut dire, c'est un jeu de mots euh, entre le mot Hiraya qui veut dire maison de plein pied, donc c'est important de le dire dans le résumé, euh, Yasumi qui veut dire se reposer et Sumi qui veut dire habiter. Donc, voilà, peu... oh, la cool.
0: suite, c'est avec et toi
4: Julie, oui. le manga Two-Faced Tamon
2: Oui, alors bah, je vais vous pitcher rapidement parce que je pense en avoir déjà parlé pas mal de fois. Mais donc Utage est une jeune fille de 16 ans, elle est lycéenne. Et surtout, c'est une fan absolue de Tamon Fukuhara, donc le chanteur star du groupe de Boys Band Face. Et surprise, avec son, son petit job, elle devient son employé de maison. Et alors là, elle tombe, euh, elle tombe des nues, je vais dire, euh, parce qu'elle découvre la vraie nature de son chouchou qui est tellement à l'opposé de ce qu'il montre sur scène où il est toujours le gars wild, super sexy, machin... Et là, elle voit un mec, mais complètement différent, complètement replié sur lui-même, complètement cafardeux. Et donc, elle le renomme instantanément Fuku cafard Donc, ça vous donne une idée un petit peu du niveau de cette rom-com qui est complètement déjantée, qui a un rythme qui a des... Quiproquo, qui. Mais enfin, c'est entraînant comme ça peut être, comme un, un, musi un, un morceau de musique de, de Boys Band peut l'être, en fait. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme ça au bout d'un moment. Parce qu'il y, y a aussi tout ce décorum des communautés de fans hardcore. Euh, J'en avais dit un mot la dernière fois. Voilà, ces fameuses personnes qui sont capables d'acheter 20 fois, 30 fois le même ticket, le même CD pour obtenir le ticket or. Des Voilà. C'est normal. Que ça soit moi, les <rire> Moi, je trouve ça normal. <rire> voilà, bah Johnny, je t'invite à lire Two-Face Someone parce que euh, je trouve que l'auteur, la, elle arrive à rendre le côté absurde de ses comportements complètement drôle euh, sans forcément euh, leur taper dessus ou les... les les caricaturer et en se moquant de ce type d'amour obsessionnel que certains fans peuvent avoir et euh, par exemple tu vois elle invente euh, une religion le tamonisme puisque Tamon est un dieu sur terre et qu'il est censé apporter le bonheur à toutes, euh, toutes ses fans et toutes les, tous les, les fans de face et euh, je trouve ça euh, vraiment très très drôle et tu vois moi j'en ai oublié mon dégoût des d'Eminé quoi, enfin d'habitude bah, tu sais des petits Éminé. chanteurs avec une jolie petite franges Eminem, toi aussi. <rire> non j'avais compris
0: non. des d'Eminé mais des petits ah, des Bernard non, ah, non. Non. ah oui des Bernard Minet
2: ouais. non, Comment non. tu peux
0: te dégoûter de Bernard Minet ouais, Non mais je justement je ne parle
2: pas de Bernard Minet ouais. <rire> Mais euh, bon tout ça pour dire euh, Qu'il y a vraiment ce, ce côté Très très drôle de Que bah, Wasu, on, on, on sait enfin Pour moi c'est une valeur sûre Donc je vous en avais déjà parlé euh, Avec donc euh, Takane et Hana Qui est vraiment une série Qu'il faut lire ah si ouais, vous avez... Mais oui mais ah, vous, vous vrai, aviez aimé euh, Parce que c'est drôle c'est relevé euh, les, les dialogues ils fusent euh, et, et euh, on s'ennuie jamais quoi. donc en plus moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas seulement un truc décérébré euh, comme je disais tout à l'heure il y a quand même une réflexion sur la société de l'image, sur qu'est-ce qu'on Comment on fabrique une image Comment on la détourne Et comment on peut s'en amuser euh, Donc ça a été commencé avec euh, Takahine et Anna, Et là, bah, attends, c'est pas un béni. Elle se retrouve avec cinq beaux gosses là qui en fait ont tous un, un, un défaut caché qu'ils ne doivent absolument pas montrer à la, à la face du, du monde. Et ça, franchement, on se marre du début à la fin.
0: Two-Face Demon, c'est aux éditions Crunchyroll. Ah, ouais. Et de trois déjà hein, pour Crunchyroll. Tu voulais dire un ouais. dernier mot dessus Oui,
2: parce que je veux quand même dire que la traduction en faite par Manon Debienne et euh, Sayaka Okada est vraiment super. Parce que c'est ça aussi qui fait que euh, ça marche autant sur nous, les lecteurs français. Quoi.
0: Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Est-ce que c'est une blague ce prochain, euh, ce prochain coup de cœur Non, non, c'est pas une blague. mais, on va dire, mais Il ça, était déjà dans l'émission ouais, précédente,
1: oui. on est d'accord. Mais alors attends, hey, c'est pas de ma faute ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont mis des, des mangas dans l'émission précédente qui sont là aujourd'hui. Ok, j'en ai deux d'ailleurs, mais ce n'est pas une blague. Non, mais en vrai, comme c'est un faux coup de cœur, je voulais quand même en parler parce qu'il est sympa. C'est une rom comme sans prétention. On va parler de Blue Box et donc on va suivre l'ascension d'un jeune joueur de badminton qui est assez moyen et qui va tenter de se hisser au niveau de la fille qu'il aime, la championne de basketball. J'ai oublié son prénom, mais ce n'est pas grave. En tout cas... C'est voilà, merci à chinasu ah, c'est vrai. En gros, c'est vraiment une rom-com qui est, qui est y a, sans prétention. Il y a énormément d'équilibre entre le sport et la romance. C'est un super bon point, mais c'est aussi un mauvais point dans le sens où euh, on est frustré. Quand, quand on commence un match de badminton, quand on commence un match de basket, c'est super bien fait. Mais on n'a jamais la suite, on n'a jamais, euh, jamais le match en entier, on n'a jamais un, un slam dunk euh, en puissance. Après, elle utilise très bien ce qu'elle a appris parce que c'était l'ancienne assistante euh, sur Dream Team. Donc euh, clairement, euh, le sport, euh, ça la connaît. Donc il y a vraiment cet, cet équilibre de 50% sport, 50% romance. La romance est très bien faite, il y, y a le classique triangle amoureux, l'ami euh, d'enfance, euh, etc. Et en vrai, j'aime bien, c'est cool, propre. mais ce n'est pas le manga de l'année. Mais euh, franchement, j'ai lu les cinq tomes euh, comme ça euh, d'un coup et c'est cool. Et le truc qui est bien là-dedans, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est super important, c'est qu'il y a une communication saine. Il n'y a pas de quiproquo euh, qui dure 100 000 pages en disant « Merde, est-ce qu'il a vu que j'avais fait ça ?» La meuf va faire hey, « Eh, tu m'as vu ?»« Oui. Ah bon, bah, c'est pas ça. Ah, d'accord. » Voilà. Donc, en vrai, moi, c'est ce que j'aime dans ça, c'est qu'il y a une compétition, il y a un triangle amoureux qui se fait, les gens vont se battre pour lui. C'est pas, pas un. harem. <rire> Parce que, on pas, encore, en, on pas reste, encore. On reste pour l'instant sur deux femmes et c'est encore plus sain. Hein. On est quand même sur tom Après, tu
3: sais, quand il <rire> y en a deux, c'est très très rare qu'ils s'arrêtent à non, deux mais et qu'ils disent non, non, c'est bon. Après, c'est pas
1: l'objectif si. du manga,
0: il est pas fait Lui,
3: comme un, mais comme un ouais, ouais, manga. mais tu
1: vois, depuis Vidéo Girl Eye ou depuis, Aizu, euh, il y avait, dans le championnat, il y avait pas eu de romcom digne de ce nom là clairement elle j'en ai une ou deux mais oui ouais. <rire> ah bon non, non, en tout cas elle elle a trouvé son public euh, au and jump ça cartonne à chaque fois euh, moi je suis pas méga emballé euh, encore avec euh, ces cinq tomes, mais euh, je sais que ça continue et que c'est bien donc euh... C'est ta petite série.
0: Euh, Blue Box, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Tu P voulais dire un dernier mot
1: Ouais, c'est le dernier mot. Il y a un anime qui a été annoncé en novembre dernier. Je n'ai pas été convaincu par le trailer parce que les dessins, je ne sais pas, ils, ils sont trop affinés et il y a trop d'informatique. Le Karadigan Genre... est bizarre. Non mais franchement, Chinatsu, on dirait que c'est un fil de fer alors que dans le manga, elle est bien en vrai. Et du coup, c'est tr <rire> <rire> trop chelou. Franchement, il est bah, trop bizarre ce trailer. J'espère qu'ils vont le changer.
0: <rire> Parlons de vrais mangas de sport maintenant. <rire> Parce que t'as as parlé de slam dunk, effectivement, slam dunk, c'est oui. du basket. Et moi, je parle du slam dunk du sport mécanique qui s'appelle Capeta. Capeta, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. C'est un manga contemporain, mais alors contemporain d'il y a 20 ans.
2: Oui, hein, ça, parce que c'est sorti il
0: hein. euh, <rire> euh, y, y a plus de 20 ans maintenant. Euh, dans ce manga, il y a Taira, un, un collégien qui euh, ne donne pas son maximum à l'école, hein, comme euh, nous, on a pu le faire, par exemple. Et il s'ennuie et pour s'amuser, ça, on ne l'a pas fait. Il se rêve au volant de, de belles voitures. Il est assez solitaire depuis la disparition de sa maman et il tente de ne rien laisser paraître devant son père. Ça, c'est pour le schéma familial. Il garde pour lui beaucoup de ses émotions, mais un jour, le papa revient à la maison avec des pièces détachées de voitures de, de, voiture, de je-sais-pas-quoi destinées à la casse, et il se lance dans la construction d'un kart pour faire plaisir au, au fiston, au, au gamin. Kiff total pour Taïra, qui n'attend même pas la pose du moteur pour l'essayer. Il fait comme il, comme, comme, comme il peut. Et finalement, bon, plusieurs péripéties après, il va sur un circuit une fois qu'il a le moteur pour mettre l'engin à l'épreuve dès les premiers tours de roue, on se rend compte que euh, bah, le kart il est tout pourri <rire> et que le châssis est tordu que c'est impossible à conduire pour, euh, pour un débutant et même pour un spécialiste, mais alors comme Taira, il a une flamme de ouf. On est dans un manga, n'oublions hein, pas, et qu'il est euh, qu'il est très intelligent et qu'il est ultra doué pour les sports, pour la conduite. Et ben bah, il donne tout et il parvient à dompter son kart. Bon il perd euh, il perd un peu de peau au, au passage ah. et il réussit même à, à rattraper rapidement Minamoto Naomi, le, le champion euh, Naomi, pardon, le champion junior de l'est du Japon. Et là les, les portes d'un nouveau défi <rire> mécanique s'ouvrent euh, en grand pour euh, pour ce virtuose. Alors c'est stylé, mais du coup le... il va faire du basket après non, ah. ça c'est Slend-Dog, euh, le basket. Que... Euh, ah, euh, J'avais pas euh, su. La transition le de <rire> La transition. Euh, on est sûr donc. The manga de, de, de sport des années, euh, des années 2000 signé Masaito Soda c'est vraiment un des grands maîtres hein. 10 ans de parution 32 volumes au, au Japon c'est une très très grosse référence euh, du genre là-bas tous les ingrédients bon, aujourd'hui vous les connaissez hein, vous êtes habitués au manga de, de sport hein. c'est les tripes c'est euh, le feu dans les yeux c'est l'intensité des courses on les vit en même temps que Ketsu. lui comme on vit voilà, euh, un match de basket là on va vivre des, des, des courses automobiles alors de cartes au début et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que tout au long de la série on va le voir grandir est passé par plusieurs étapes de sa carrière et de sa vie et de son, euh, plusieurs stades de, 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 de du sport automobile et il va grimper les échelons peu, peu à peu et ça c'est pas toujours le cas dans les, dans les mangas de sport on reste ouais. un petit peu confiné à un certain âge ouais, et on ouais. reste un peu scolaire sauf que si tu restes que scolaire sur du sport auto
2: ah oui, non, j'ai un problème. problème.
0: Exactement. <rire> voilà, donc le, le, le sport méca, en plus, c'est réputé pour euh, avoir bah, des, euh, des pilotes à moitié tarés, voire totalement tarés. Hein. Il y a eu pas mal de films qui ont mis ça en, en scène, qui mettent leur vie en jeu à chaque course. et bah, Là, ça colle parfaitement à Taira, il est complètement taré. Il est téméraire, il est impétueux, c'est un psychopathe et c'est un manga. Donc très addictif, Capeta, aux éditions Noévé Graphics. Euh, pas de course automobile mais de la science-fiction pour toi Kaniar maintenant avec
3: Gestalt. Oui, alors on va reprendre avec euh, Gestalt. Du coup, c'est euh, bah alors, à l'inverse de Robin, c'est un des derniers mangas que j'ai lu euh, que j'ai lu dans l'année et, euh, et c'est un coup de c'est devenu un coup de cœur un peu automatique dès la lecture du tome 1. Hein. Alors, je vais vous expliquer très rapidement le pitch euh, du manga. On suit le quotidien de Soso Shindo, c'est un jeune lycéen. Et on comprend très vite que c'est un mec qui est très individualiste, il pense que à sa gueule et pour lui c'est tout à fait normal, le, le, le lycée est une espèce de jungle et du coup il vaut mieux s'en sortir plutôt que d'être accompagné ou autre chose. Et euh, évidemment ce comportement fait qu'il ne s'entend vraiment pas bien avec son ami d'enfance qui elle au contraire est tout l'inverse, elle est altruiste. Donc leur gentil petit quotidien, il va être chamboulé lors d'une invasion extraterrestre. En fait, Soso et son camarade et sa camarade vont se retrouver kidnappés et découvrir à l'intérieur du vaisseau extraterrestre alien une véritable arche de Noé. On leur explique que l'humanité est vouée à disparaître. En fait, on va rebooter l'humanité très clairement et que ils vont représenter eux avec d'autres d'autres êtres humains la nouvelle euh Comment on pourrait dire La nouvelle chance La nouvelle, ouais. La, ouais, la nouvelle on humanité. On ne sait pas oh. si c'est des extraterrestres hein, en vrai. Oh, ça on y ressemble pas. beaucoup quand même. Ça y ressemble beaucoup et en plus la suite peut, peut, peut laisser un ouais, peu euh, de, douter. J'en ai deux. Euh, et du coup, voilà, on part sur un manga... Euh, un peu con, je vous avoue que quand j'ai vu L'Arche de Noé, je suis là, pas sûr de. La dernière fois que j'ai lu un manga avec L'Arche, Noé, c'était Digreman. Est-ce que t'as pensé à Gantz Évidemment. Je pense que c'est la première référence.
1: Les combis déjà. Non, mais c'est le dessin un peu numérique, c'est les
3: combats, tu le vois. C'est la meuf au gros sein, tu vois, c'est En plus, il n'y en a pas tant que ça donc L'héroïne. Oui, mais je veux dire, sa poitrine n'est pas mise en avant. Mais pourquoi tu me fais parler
1: de ta poitrine Attends, j'ai le tome 2 tome 2 mon sac, si tu veux voir. Oui,
2: allez, allez. Mais non, allez, je allez. veux pas voir. Je <rire> suis Et suis, du suis. coup, euh, mmh.
3: voilà, moi j'étais pas très chaud à la base sur, ne, sur cette idée de Noé et tout. Mais finalement, en fait, ce manga, il a un ton hyper particulier. Il a un ton à la fois drôle, à la fois dérangeant. Ça va vite. Et euh, en fait, j'ai vraiment été embarqué et j'ai lu le tome 1, qui a une grosse pagination en plus. Je crois que littéralement, je l'ai lu en 10 minutes. Je, je, ah oui, vraiment
2: ça se lit un peu parcouru. trop vite, non Ouais, je... bah,
3: C'est du combat. Hein. J'avoue que ça se, euh, ça même, se hein. lit un petit peu vite. Et donc mmh. voilà, on va expliquer à tous, ces, euh, à tous ces, ces, ces gens qui viennent de partout dans le monde. Mmh. En gros, euh, c'est vous qui allez devoir tuer le reste de l'humanité si vous voulez être les survivants. Donc voilà, cas de conscience, euh, on ne veut pas détruire l'humanité, mais en même temps, on a un héros très individualiste. Donc c'est un manga qui est vraiment sympa à suivre, trois tomes, l'histoire est courte, mais vraiment elle se tient, je trouve, pour le coup. Ce qui m'a fait adhérer tout de suite, c'est vraiment le héros, évidemment. Et avoir une saloperie mise en scène, moi ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse toujours. Et j'aime beaucoup cette idée parce que, en fait, euh, oui, soyons clairs, j'aime les persos avec des failles, je pense. Et lui, il, a, lui, il affirme ses failles. Il affirme que pour survivre, il faut être individualiste. Bon, évidemment, ça va être son arc narratif. On se doute que euh, ça va changer au cours, du, euh, au cours du manga. Mais je trouve que c'est assez rare d'avoir un mec aussi désagréable dès le début. Bon, qui finalement va aussi prendre sa part de responsabilité. Et euh, voilà, c'est un manga violent. C'est un manga what the fuck et c'est un manga dans lequel je me suis éclaté. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement jubilatoire. Gestalt, c'est aux éditions qui... Un,
1: tu voulais rajouter un truc Johnny Ouais l'auteur il se prend pas au sérieux, il y, y a un moment il y a un passage qui m'a marqué, c'est bon bah alors je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là, ça va être long, accrochez-vous et en fait ça dure 3 cases <rire> et du coup ouais, les mecs font font, mais t'as dit que ça serait long de... bah ouais bah, j'ai menti,
0: allez on passe à autre chose. Je voulais vous proposer un petit détour du côté des licences manga euh, encore et du côté des, des ventes, euh, top 10 des licences manga, bon qui est numéro 1 One Piece, One Piece. One Piece. One Piece voilà ça c'est bon, numéro 2 Naruto. Naruto, ça c'est bon, rien n'a ouais. changé, la, la, la vie est normale. Ah, ça numéro, va, ça va bien. Numéro, pourquoi, numéro 3. Pourquoi on dit que c'est une licence C'est des licences, en fait c'est les, euh, les licences manga. En gros, tout ce qui s'appelle One Piece a été comptabilisé mm. ah. en un. Tout ce qui s'appelle Naruto a été comptabilisé, tout ce qui s'appelle ensuite... Spy Family. Maïro Academia ah. a été comptabilisé. Mais du coup,
1: Naruto et Boruto sont ensemble, sont ensemble, puisque l'un n'existe pas sans l'autre. La okay, d'accord, parce qu'autant si Pokémon, tu te trompes, les soyez. deux peuvent se lire indépendamment.
0: <rire> <rire> okay, <rire> bah oui, c'est pour ça qu'il y a Naruto dans le titre Boruto. <rire> ok, d'accord, je vois, je comprends, merci. Euh, Dragon Ball 4 quatrième, donc là c'est tout ce qui concerne Dragon Ball, donc, les animés super, les animés et comics, et ainsi de suite. 4 quatrième quand même. Hein. Mmh. Et cinquième. Pokémon alors. Demon Slayer.
2: Ah, ah, ah bon bien.
3: Bah avec ouais. en plus le... le ouais mais alors attends, eux je sais dernière. pourquoi
1: Parce qu'ils ont les cahiers de vacances. Ils ont <rire> les, les, les... Je les pas. crois pas qu'il y a eu des, des cahiers de pas. vacances. Il si, si, y en a
0: un milliard. J'en ai eu à la maison, il y en a un milliard. Ouais mais figure-toi que les, les ventes sont pas exceptionnelles de ce genre de mm. produit et que ça joue très peu. Oui. Ouais 20 000 non. Même pas. non. Ah, ah bon
1: Je pensais que sur un cahier de vacances, ils t'en vendent 20 000. Mais je sais pas, c'est la rousse. Je me dis la ils en vendent toi.
0: Ouais,
1: mais aussi, Je suis même sûr
3: que les parents de base ne voudraient pas acheter un cahier d'activité Demon Slayer. Un cahier d'activité, ça doit être chiant. Donc ils vont prendre un bon truc classique.
0: Sixième, Spy Family, tu l'as cité. Septième.
2: Ah, tu me prends de court. Pokémon, toujours pas.
0: Un indice, Pokémon n'est pas dans le top 10. Oh non
2: Jujutsu, Kaisen. Ah oui, quand même.
0: Huitième, l'auteur est décédé.
2: Berserk, c Berserk c <rire>
0: exactement. L'auteur est bah, décidé. Des... Je ne sais pas, pas si la ah. série elle est connue. Top 10 licence quand même. <rire> 9e blue Lock.
2: Ah ouais, mais en même temps, euh, l'univers est en train de oui, se développer. Oui, il grandit. Ouais, faire. mais après, ils euh, 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 en sortent
0: hein. beaucoup d'un coup. 10 Dixième, ouais. l'attaque des titans. Puis ensuite arrive One Punch Man, Tokyo Revenger, Fairy mmh. Tail, Chainsaw Man, Marshall, Dr. Stone. Et les carnets de la potiquière sont devant Hunter x Hunter et devant Pokémon.
2: Ah c'est bien. <rire> C'est le magasin bah qui bah a non, vraiment trouvé, trouver, trouver son beau, public
1: C'est beaucoup hein. mmh.
0: Ben oui, oui c'est beaucoup. Moi, je suis, je suis assez, assez content pour le, les carnets de la potique. Euh, Julie, oui. passons à... Euh, c'est quoi C'est ce que c'est ton, euh, oui, ton dernier coup de cœur oh, de, de, de cette émission Et Il s'agit de Badex.
2: Voilà. Alors, Badex, je, euh, à nouveau, je vais vous faire un petit pitch un peu rapide puisque j'en ai déjà parlé. Mais donc, le jour de ses 30 ans, Morgan se fait enlever par des mafieux venus lui réclamer de euh, prendre en charge la dette de ses parents. Ses parents qui l'ont abonné il y a, pendant 20 ans. Il y a 20 ans, ils l'ont laissé. Il y avait 10 ans. Et il a dû se débrouiller tout seul à partir de ce moment. Et donc, on lui propose donc de devenir. Euh, enfin, on lui propose. Il devient, de fait, un, une sorte d'esclave de, cyborg euh, équipé de, de tuyaux et qui euh, devient surpuissant. Mais euh, alors qu'on lui accorde donc une dernière nuit euh, libre en lui disant, ben bah voilà, euh, euh, c'est la mafia, ils ont un, une sorte de boîte de nuit, euh, vas-y profite le, avec le les, les med filles. Le club de mafia. Euh, ouais, enfin plus, euh, comment dire, club d'hôtesse quoi, tu vois. Ouais, euh, club oui, med. Euh, <rire> Il se fait finalement embobiner par Lisa, qui est la dernière survivante de son espèce et qui, euh, comme toutes les autres filles, ne peut pas euh, fuir. Parce qu'on elle, elle l'empêche de courir. On lui a coupé les tendons. Oui, exactement. Et euh, donc, elle arrive à l'embobiner le, et tous les deux prennent la tangente. Donc, commence une vie de cavale à fuir la mafia qui est absolument partout, dans des espèces de villes qui sont fortifiées, qui peuvent être fermées et coupées les unes des autres, etc. Et bien sûr, euh, qui dit cavale, dit bien sûr imprévu, dont un bébé trouvé dans un sac plein de billets. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, bah, c'est assez euh, difficile à pitcher, je pense, finalement. Quand, Vous avez beaucoup d'informations. Quand tu
1: dis dernière de son espèce, tu veux dire qu'il y a, y a des humains et d'autres espèces euh, Oui, voilà. En
2: fait, il y a, y a différentes euh, ouais, espèces d'êtres vivants. Et il euh, n'y a pas que des humains dans cet univers-là. Et donc, elle, elle est une sorte d'elfe de, euh, avec une longévité beaucoup plus développée que les humains. Ouais. Et euh, la question, c'est depuis quand est-elle là <rire> Voilà. Et alors tu mmh. mettrais
0: tu mettrais ça dans quelle case euh, la science-fiction du what the fuck du concept euh,
2: je pense c'est plus euh, ouais, euh, sf uh, what the fuck parce que on, on est enfin euh, moi j'avais trouvé ça très euh, proche des vibes de Kobby Bob par exemple le côté de la euh, recomposer avec les euh, bah, évidemment ils font des coups qui foirent euh, ils sont le toujours côté un sur peu la paille des
3: arides américains Et, euh,
2: euh, euh, ouais ou même euh, bah, ils sont condamné à vivre euh, sous le radar, donc, euh, soit perdu dans la nature, soit en train de, mmh. de vivre que la nuit. Enfin, c'est euh, euh, la vie de la loose. <rire> pendant, pendant, bah, c'est une vie de fuite, voilà, de, de fuir. De cavale. Et donc, ça, 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 ça va durer de pendant popu. presque dix ans, jusqu'à ce que le petit garçon trouvé dans, dans leur bagage grandisse. Parce que bien sûr, c'est un enfant d'un mec de la mafia. Les du problèmes n'arrivent jamais seuls. Et euh, bien sûr, moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce travail de, de, donc, euh, euh, de Takeda Tolumon, c'est vraiment euh, qu'il y a beaucoup de mélange d'influences et que, euh, en fait, c'est à la fois euh, vraiment... Une... Tu sens qu'il y avait beaucoup de SF, beaucoup de films, beaucoup de comédies, beaucoup de gangsters, beaucoup de choses qu'il a, comment dire... Oui, ouais, euh... Mais il arrive à retranscrire... Euh, ces choses-là dans bah, des détails ces dessins sont vraiment très détaillés sont très euh, fins il y, a, il y a toujours des choses à regarder dans les arrière-plans, dans les coins des cases etc. pour suivre un peu les d'autres euh, comment dire, avoir des, des détails sur cette, cette histoire-là et en plus euh, ce qui est intéressant et qui me fait encore une fois penser à Kobo Baby Pop c'est qu'il traite de sujets euh, bah, durs que ce soit la ségrégation, la paupérisation, le fait que voilà, les, les parents de, de, du héros l'ont laissé en plan avec une dette euh, faramineuse qu'il va devoir euh, payer euh, de sa vie, pratiquement. Euh, le, le, vraiment Il y a vraiment une charge contre bah, une société complètement ob obnubilée par l'argent, par euh, le fait de profiter de, de tout le monde et des autres à tout prix. Quoi. Donc euh, j'aime bien cette idée aussi de bah, comment on fait quand on vit dans la marge, comment on fait pour survivre face à toute cette pression, à essayer d'avoir une vie malgré tout quoi. Ça euh, s'appelle
0: Bad, Bad Ducks, avec 2D, B-A-2-D-U-C-K-S, ouais, c'est aux éditions Kiun, oui.
2: Et juste pour la fin, et, et alors cet auteur a tweeté en 2021 qu'il n'avait jamais dessiné de manga avant 2018.
0: Ouais mais il devait dessiner un peu quand même
2: bah, ouais, vois. mais je pense que c'est -ce, quand même. Ou alors c'est euh... Donnie Rousseau. Ouais, <rire> Est-ce que, est que
3: ça veut pas dire que c'est peut-être sa première participation pro à un truc, à un concours ouais, ou autre Parce que euh, Non, il, paraît... il s'est fait re
2: repérer dans des. <rire> ça
3: me paraît ouf d'avoir ce niveau en deux Et, ans. Ouais, mais il
2: s'est fait repérer dans des conventions où il vendait lui-même ses, ses œuvres, etc. Et euh, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'il a pris euh, un peu de. Comment dire Il est sur la bonne rampe là. J'espère ouais. qu'il va vraiment décoller.
1: Moins de 10 secondes, moins de 10 secondes. Moi, ça m'a rappelé une série qui est sortie il y a longtemps avec Julie Benz qui s'appelle Defiance. C'est la même ambiance avec des espèces qui cohabitent entre vous. Si vous ne connaissez pas, regardez cette série SF, est très sympa. Voilà.
0: Qui s'est arrêtée très vite parce très que vite, mais ça a été un échec. Hein, mais, mais y y <rire> il y, y avait une série de ça. Tout à fait, Ah Mais ouais, mais c'est pour ça. <rire> La suite, c'est avec toi, Robin, et un manga qui s'appelle Under Ninja, d'un auteur qu'on connaît, puisqu'il avait notamment fait I Am Hero précédemment.
4: Oui, tout à fait Ayamiro, alors là on est dans un autre, euh, on reste dans le Japon contemporain, mais dans un Japon contemporain dans lequel les ninjas existent encore. Euh, oui, effectivement, ces maîtres en infiltration, espionnage et assassinat compteraient encore près de 200 000 membres, sauf qu'évidemment ils sont cachés. Euh, on a parmi ces 200 000 ninjas une partie qui, qui représente une espèce d'élite qui prend part aux conflits à grande échelle, voilà, qui sont un petit peu dans les, dans les, dans les, comment dire, dans les, dans l'ombre de l'histoire, voilà. Euh, tandis qu'on a aussi toute une grande partie de ninjas qui galère un peu pour survivre au quotidien et c'est le cas de, de notre héros qui s'appelle Kuro qui vient du clan Kumogakure qui est un jeune guénine Donc les guénines c'est les ninjas de, de rang inférieur. Qui ouais, sont,
0: on connaît Naruto. Ça qui va, voilà, qui sont pas va. trop
4: respectés euh, et qui, bien que redoutable, euh, ne fait pas grand chose de ses journées. Il, il passe son temps dans son petit appartement à soit aller euh, gauler les bières de son voisin, à soit espionner sa voisine, etc. Et euh, jusqu'au jour où on lui confie enfin une mission, qui est de stopper un tueur russe prêt à tous les massacres pour infiltrer euh, l'organisation ninja en tueur russe assez spécial d'ailleurs. Hein oui, ouais. très spécial. Oui, oui, bah en fait c'est ça qui est marrant. C'est euh, moi de toute façon c'est ça qui m'a vraiment immédiatement plu. Alors c'est rigolo parce que je vous disais Iraya Sumi c'était mon premier manga de l'année euh, que j'ai lu et là je pense qu'un dernier c'est le dernier que j'ai lu et donc du coup c'est rigolo euh, que les deux soient dans mes dans mes tops un peu euh, perso. Euh, moi ce qui m'a vraiment plu c'est le ton. Alors c'est un ton euh, si vous avez lu Ayamero c'est vraiment dans cet esprit. Il y a une espèce d'humour blindé d'ironie euh, qui joue avec les codes. Alors, dans héros c'était évidemment les codes du récit *Survival Zombie*. zombie. Là, c'est, bah, il joue avec les codes de la tradition des ninjas voilà, pour, bah, pour finalement critiquer un certain, ordre, un, un certain ordre social, parce qu'au final, ce, ce Courro, bah, c'est quand même un mec qui a des capacités hors normes, qui est, enfin, comment dire, supérieur aux autres humains, mais il n'empêche no, qu'il a une place hein. sociale nulle, quoi. Tu vois, il est vraiment parmi les, les déchets de la société, et donc il y a vraiment ce décalage très marrant. Entre un héros très désabusé, son espèce de quotidien oisif où il voilà il fait pas grand chose de ses journées, et le fait que euh, en fait le mec il est trop fort tu vois, genre vraiment euh, des fois il a, quand il y a un gars qui arrive chez lui pour lui dire bonjour il se met à faire des saltos et tout enfin tu sais, il y a vraiment plein de petites ruptures comme ça très comiques euh, et puis bah voilà comme dans I Am Hero aussi il y a cette volonté de justement jouer avec un imaginaire connu pour déconstruire la figure du héros et, euh, et voilà, euh, bah, je sais pas, euh, amener aussi, des, des, comme je disais, des thématiques peut-être plus sociales, euh, sous le vernis, effectivement, d'un humour... Euh assez euh, assez assez riche je dirais. Et ouais, un
0: antagoniste ça, ça. tout aussi étrange que cool. le héros.
4: Ouais, mais en fait moi c'est ça qui me plaît en général dans le travail de cet auteur, c'est que tout est bizarre quoi. Ouais. C'est-à-dire que très clairement. <rire> L'univers est bizarre, euh, même ce truc des ninjas, on comprend pas très bien euh, pourquoi ils étaient là et puis après il paraît qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont disparu mais ouais, en puis puis fait on en voilà. a vu très peu en fait. Et en fait on, des on, des ninjas, on en voit pas beaucoup, on comprend pas très bien comment l'organisation fonctionne. Euh, ce méchant on comprend pas d'où il sort non plus non, il est pas euh, au, au début il parle anglais après il parle russe du coup tu vois moi c'est vraiment en lisant les résumés que je savais qu'il était russe parce qu en fait au final je, je savais pas vraiment euh, qui oui était, pour nous et... il était étranger c'est ça c'est un gaijin c'est un, un, un gaijin, Gai 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 quoi et il euh, y a vraiment voilà toute une toute une ambiance très bizarre et qui est euh, je dirais appuyée aussi par le dessin de l'auteur parce que c'est un auteur qui a un dessin quand même je dirais une de ultra réaliste enfin oui. genre dans les décors c'est quasiment du photoréalisme et tout les, les personnages aussi sont sont, sont, sont dessinés de, de manière vraiment très carrée et je trouve voilà, dans, dans, notamment dans les séquences d'action c'est su super carré ouais. quoi, vraiment euh, bien découpé euh, précis clair et tout mais sauf que au, comme c'est au service d'un récit complètement what the, what the fuck ça, ça renforce encore plus ce décalage du fait que le héros tu dois faire des espèces de pirouettes de ouf pour pour rien, choper un moustique et du euh, coup c'est ouais, ça et, et moi je vraiment c'est ça qui me, qui me plaît c'est quand, euh, tu sais ça me fait un peu penser au film de Edgar Wright, c'est ce truc de euh, prendre au sérieux un genre et vraiment le, le, le ouais. tordre complètement pour que ça devienne vraiment comique quoi, et là je trouve que lui il arrive vraiment mm -hmm. à, à réussir ça en manga un... et c'est assez rare aussi à lire
3: il y a, y a un autre truc avec ce manga pour moi c'est vraiment du, du frère Cohen on est dans No Country for Old Men avec une dose d'humour en plus, mais le, je sens vraiment une ambiance à la Fargo, à la tout est bizarre, mais en même temps c'est drôle. En même le, le, le seul truc qui me manque à l'instant dans, dans, dans ce manga, c'est vraiment le scénar. C'est mais pourtant je peux pas m'arrêter de les lire. Ouais je mais continue, tu dis, euh, je je continue à les c'est
4: drôle, mais euh, il ouais, y a de la tension aussi quand même. parce oui, que sûr. Genre quand il y a des moments où il euh, y a des tu vois, tu sens que le héros tu sais pas trop s'il est en danger quoi. Enfin t'es vraiment quand même tenu oui, en, il y en y haleine. Même
0: de la tension avec l'antagoniste. Avec l'antagoniste. il, il est... est antagoniste
4: Et tu sens qu'il est dangereux tu vois genre ça c'est ça c'est vraiment et effectivement, la, la, la ref aux frères Cohen, j'y avais pas pensé, mais elle est assez, assez juste. Parce qu'il y, y a ça aussi dans les frères Cohen, souvent, c'est que dans Fargo, les méchants, ils ont beau être ridicules. Oui. Ils sont quand même dangereux. Tu ils font quand même flipper. Et là, ouais, il arrive à vraiment faire ce truc. Et non, moi, vraiment, je me, je me suis vraiment bien marré. Et, euh, et je trouve qu'arriver à, à, à traiter aussi sérieusement la comédie, c'est assez rare en, en manga. en tout cas pour moi, et ça a bien fonctionné.
0: Under Ninja, c'est aux éditions Pika. Dans les ventes de cette année de 2023, à votre avis, dans les 100 mangas les plus vendus, combien il y a de séries différentes euh, 100. 27. 27. 15. 100. Il <rire> <Deux. rire> ah, y a 5 One Piece déjà, c'est pas possible. Donc, personne n'a raison. Personne n'a raison. 13. Euh, non, il y en a 16. Ah bah, j'étais presque. Tu n'étais pas très loin. Il y a 32 fois One Piece donc. Un tiers. Il y a 15 fois Demon Slayer.
1: Bah, un quart. Non. personne t'a demandé de te compter de moi hein. je te
0: sens pas faction, obligé j'essayais je de voir comment il était au niveau. des gens. tu te mets la pression, détends-toi tu, tu peux aussi
3: ne pas compter il y a
0: 11 fois Spy Family
1: c'est facile ça,
3: 11%
0: <rire> j'aurais pu faire On ça j'aurais pu faire le départ putain. il y a euh, 8 fois Naruto et 8 fois My Hero Academia pas 7 mal. fois Blue Lock
3: c'est la moitié. C'est pas le hasard.
0: Tu essaies de compter comme Johnny, c'est ça <rire> Bah ouais, ça marche pas. Il y a 6 fois Jutsu Kaisen, il y a 2 fois Dragon Ball Super, Kaiju 8, One Punch Man et Chainsaw Man. Et puis il y a 5 séries qui n'y sont qu'une seule fois. C'est le qui... voyage de Shuna déjà. Ouais. <rire> mais c'est pas une série. Euh... C'est pas une série, mais c'est dans le top 100. Et à Berserk, il y a le tome 1, Tokyo Revengers, Hunter Hunter, le dernier, et Assassination Classroom, le, le tome 1. Que des trucs connus, quoi. Enfin, à part le voyage de Shuna je veux dire. Oui, bah c'est-à-dire que dans les 100 meilleures ventes, c'est un peu logique que ce bah soit que des Il de Suna, quoi. aurait pu y avoir autre chose que la vente
3: de Suna. Le Miyazaki n'est pas très connu. Il aurait pu y avoir
1: autre chose que le voyage de Shuna, Là, il n'y en a vraiment qu'un qui, qui sort du lot, alors que les oui. autres, bah, du coup, on les connaît. Quoi. Oui, c'est le principe des 100 oui, meilleures ventes, c'est qu'on ce soit quand même un peu connu. Il aurait fallu 3 nouvelles meilleures ventes que vous
0: ne connaissez pas.
4: Peut-être. Ou nouveau. Mais bon, bref.
0: Je te propose d'aller voir chaque acheteur. Je vais le faire. Et ouais, vais pour l'année prochaine. Ouais. Et puis de, de monter une pétition, peut-être. Cette année.
1: Je vais faire un Patreon.
0: <rire> Suivez le Patreon de Johnny. Euh, je vous parle d'une série d'aventures maintenant, c'est mon dernier coup de cœur de cette émission. Ça s'appelle Caio Dante, le manga se déroule au milieu du 18e siècle. À cette époque-là, les pays d'Europe occidentale comme la France ou l'Angleterre ont commencé à tourner leur regard vers la mer, vers l'exploration. C'est une époque empreinte d'un certain romantisme avec des hommes pour qui euh, l'honneur, en tout cas c'est comme ça qu'on les, qu les dépeint, euh, pour qui euh, l'honneur et le statut représentent des choses très très importantes, que, que plus importantes même que leur propre vie. Et c'est dans ce monde-là qu'on fait la connaissance donc de Dante, Dante. lui, euh, tout comme son camarade et adversaire Napolio, Napolio, vous l'avez Napoléon, oui, Dante, tout ça, euh, sont capables tous les deux d'employer des... un livre qui délivre une force mystérieuse pour accomplir des sortes de quasi-miracles. Euh, mais chacune des utilisations de cette puissance a un prix qu'ils vont payer de leur chair un œil, un bras, une mèche de cheveux. On sait pas trop hein, ce qu'il faudra payer. Euh, mais par exemple, Dante, il va exploiter euh, son pouvoir pour détruire un immense iceberg en, en un clin d'œil, comme ça, en claquant des doigts presque. Et Napoléon, lui. Il va s'en servir pour concevoir un bateau qui marche.
4: Ah, qui marche. Qui marche avec, avec, des, des, jambes. Pattes, avec des jambes. Avec des ah oui, jambes, exactement. Sur la terre, quoi. Okay.
0: Euh, c'est donc, c'est fou. C'est <rire> complètement plein d'aventures. Leur but, c'est évidemment de retrouver un artefact encore plus inestimable que ce dont ils se servent, déjà, afin de sauver une jeune fille à laquelle l'un et l'autre sont très, très liés. C'est trestom d'aventure que de l'aventure. On commence euh, le premier tome par euh, le pôle Nord et on termine euh, le premier tome en Méditerranée. Voilà, on se balade. On cherche des trésors, on affronte la nature. Tout ça, ça a un goût, euh, goût d'antan, un goût de Jules Verne un petit peu, mais Gates. en version manga de Benjamin Gates.
3: Pire référence. <rire> ouais, je suis pas sûr. Avec... je dois avoir pire si tu me <rire> laisses réfléchir <rire> euh,
0: avec au dessin euh, non, pas de, non pas de Nicolas Cage mais Ryoji Minagawa qui a changé de technique qui se modernise mais qui garde quand même un trait très années 80 années 90 mais version informatique ou c'est euh... pas
3: non plus rétro complètement dans le train non, dans non le pas du tout
0: euh, Minagawa pour situer c'était l'auteur de enfin c'est l'auteur de Arms un manga qui a fortement inspiré Sayama sur l'attaque des titans c'est aussi lui qui avait dessiné Peacemaker ou euh, Striker Autrement appelé Sprigan
3: Oui, oui, Sprigan mmh.
0: pour le coup. Et euh, donc voilà, ce qui m'a plu, c'est que bah, c'est bien ce côté chasse au trésor, avec des héros fantasques, et des héros intrépides, c'est pas du tout réel, c'est des Indiana Jones en puissance avec des pouvoirs. Voilà, je peux pas le vendre au... Bah C'est Benjamin. <rire> oh, attends, il a Mais pas non. de pouvoir, Nicolas, il a non, pas de pouvoir. Le manga, lui, date de 2015. Et sachez que Spriggan, donc dessiné par Mnagawa, va ressortir en France. Donc ah, Striker, vous ouais. l'avez connu. A l'époque, c'était aux éditions Glenass, elle est sorti dans les années 90 et euh, c'était pas sorti en entier, on a eu deux ou trois tomes à l'époque seulement. Et donc voilà, ça revient en édition de luxe chez Panini Manga en juin prochain. Mmh. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Mmh.
1: Moi, j'avais adoré Arms, j'ai euh, tout acheté. Quand il est passé à la grande librairie. <rire> c'est vrai que c'est un des rares mangas qui est passé à la grande librairie. Oui, le mangaka là, de la taille des titans, et il est passé à la grande librairie euh, sur la 5. Et je me suis dit, merde, il va parler de Ars, mais tout le monde va je jeter dessus. Et du coup, j'ai tout de suite acheté la série en entier. Et après, je n'ai pas regardé euh, eBay, mais je pense qu'il n'y en a
0: plus. Ah, tu penses que tu peux la revendre très très ah, non, cher non, maintenant moi, je, je Après, garde, elle,
3: elle est en, en arrêt com depuis un moment, cette série. Ah oui, depuis ouais, très, longtemps, très très longtemps. Ouais. Très longtemps ouais. Donc ils doivent déjà être collecteurs, les tonnes
0: oui,
1: plus ou moins. Bon, ça dépend. Hein. Toi, je l'ai au final, j'ai acheté à moitié free et ça se revend pas plus cher.
0: <rire> bon bah voilà, vous pouvez trouver Arms facilement, mais vous pouvez aussi <rire> trouver encore plus facilement. Donc Caillot Dante aux éditions Vega Dupuis. Cagnard, à ton tour. Parlons euh, thriller maintenant
3: avec Chasse aux cadavres. Ouais, Je suis désolé, je n'ai pas trouvé plus nul que Benjamin Gates. J'ai une idée, mais je pas à retrouver le titre. Donc à la place, je vais plutôt vous parler de Chasse aux cadavres, euh, qui est un titre euh, qui, est, euh, qui a été édité chez euh, Saka. Alors, pour résumer, c'est un groupe d'adolescents, de jeunes adolescents, qui se retrouvent durant un été pour mener une sorte d'enquête. Sauf que eux, ils voient ça un petit peu comme l'activité de, de, de leur été. En fait, ils veulent retrouver une de leurs euh, amies d'enfance qui a disparu il y a deux ans de ça. Alors Ce qui commence de manière euh, un peu euh, très mignonne, vu que c'est des des enfants qui veulent mener une enquête. On va dire, en fait, bah, il s'avère qu'en fait, il s'approche très vite de la réalité, de ce qui s'est passé vraiment pour cette, pour cette camarade. Et du coup, il y a plein de gens qui n'aimeraient pas que ce secret refasse surface. Et euh, du coup, voilà, on va, suivre, on va suivre cette enquête. Ce qui m'a plu dans, 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 dans ce titre, c'est que vraiment, je le vois comme une espèce d'héritier de, de, de Monster. J'en je, parlerai beaucoup plus pour l'ambiance que pour le, le, le sujet. Mais il y a vraiment tout un truc du... Japon, un peu la campagne, très mystérieux, il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond, on met en, on met en scène des enfants, donc là t'as un côté un petit peu plus 20th Century Boys, je, je le vois vraiment comme un, comme une sorte d'héritier de, 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 de Urasawa et il euh, y, y a vraiment ce côté, euh, ce côté très, très original je trouve pour un thriller de mettre en scène des enfants qui sont aussi positifs, qui sont aussi joyeux parce qu'eux ils avancent dans leur enquête donc ils sont de plus en plus enthousiastes. Ouais ils partent à l'aventure comme dans Benjamin Gates quoi. comme dans les Goodies plutôt <rire> et euh, du coup euh, c est, c est, je trouve que cette ambivalence de ton parce que de ce côté-là, on a les enfants, c'est joyeux et tout, et de l'autre côté, eh ben, on a le potentiel meurtrier, pour le moment, on ne sait pas encore, qui commence à se rapprocher d'eux de plus en plus, et pour le coup, là, tu la sens, la tension, tu sens que c'est dangereux. Et je trouve que cette idée de, de, de ces deux mondes qui vont finir par se croiser, et c'est ça qui va créer tout l'intérêt du titre, eh ben, je trouve que ça donne un ton hyper différent, hyper particulier à ce qu'on peut avec euh, avec ce que j'ai l'habitude de lire en, en, en thriller euh, en tout cas. C'est genre euh, comme une obscure clarté, tu vois. Il y a quelque chose comme ça de euh, c'est joyeux mais en même temps, tu as envie de leur dire n'y allez pas les gosses parce que je sens que ça va pas très bien se passer pour la suite, tu vois.
0: Un peu comme euh, c'est quoi Dragon Head quand les gamins sont dans le tunnel Ouais, ouais, oui. ouais, ouais c est c est Dragon Head. Train. Dans cet esprit Non, pas du tout dans cet esprit-là. Euh,
3: alors, non, non, non. Euh, Dragonette, Dragonette, ça, ça, euh, ça commence Dark direct. Là, c'est ouais. quand même assez, euh, ouais, ouais, assez, assez lumineux, Dragonhead. je dirais, le, je... le début mmh. de chasseur. J'adore Dragonette. <rire> Mais là, justement, on est sur un truc un peu plus joyeux, un peu plus... Joyeux, un peu plus euh, yeah Allons à l'aventure mmh. Wow Vous allez <rire> vous faire buter Vous êtes des enfants, je vous rappelle.
4: Mais moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est que l'enquête le, en elle-même des gamins, elle est vraiment cool. Enfin, tu ouais. il y a vraiment un truc d'énigme, enfin, où tu les vois, comment dire évolué dans leur enquête, dans leur découverte. Tu sais, il y a tout le truc avec les les, les tours de électrique oui. là et tu sais, ils calculent pour savoir retrouver la source du truc. Enfin il y a vraiment tout un truc très euh, assez ludique dans l'enquête. Oui, a pas toujours le cas dans des polar dans des polars, des fois l'enquête elle est un peu mise à euh, ouais, côté le, tu veux dire l'indice qu'on trouve voilà ouais, euh, et là je trouve que c'est assez haletant dans l'enquête même et euh, et euh, du coup c'est lié aussi au côté je pense enthousiaste des gamins qui, ouais, qui communiquent ce truc, c'est chouette aussi.
0: Chasse au cadavre aux éditions Saka Casterman il est encore question d'enfants qui vont mourir avec ton <rire> dernier coup de cœur, Joe, manga dont on a... Lui déjà aussi parlé ouais. <rire> la semaine dernière. C'est Who's
1: next. Mm. Mais euh, mais oui, mais après il y a des vieux hein, aussi qui meurent hein, parce qu'en vrai il n'y a pas il y a pas que des que des gamins. Je veux dire la même chose que Robin euh, qui l'a dit avec Under Ninja, c'est très centré sur l'humour et euh, il aime l'auteur aime tordre un peu les sujets sérieux là en l'occurrence le survie la survie en humour déjanté et très ironique par rapport à l'humain. Alors je veux reprendre aussi un un, Discord, un message Discord qui disait justement qu'il avait été surpris par la réponse de Cagnard qui euh, trouvait le scénario assez sympa alors qu'en vrai j'ai dit mystérieux ouais. j'ai dit mystérieux alors qu'en vrai c'est vraiment axé sur l'humour j'ai même écrit je sais plus à 23h ou à minuit à Cagnard en disant hé hey, t'as lu le tome 3 c'est vraiment n'importe quoi <rire> c'est what the fuck le mec il fait du foutage de gueule envers les survival games post-apocalyptiques ou, ou tout ce que tu veux parce qu'il y a un moment il y, y a un héros je vais pas spoiler mais il va mourir et, et du coup mm, il pas ça pas ça ça va ça va il, va, il va passer flambeau et quand il passe le flambeau, tu fais... C'est quoi cette fausse, bah oui. cette fausse scène d'émotion? Alors, là, ça reprend vraiment... tellement bien les codes du truc, tu C'est si bien fait. Et en vrai, c'est ça, en fait. On a, on a, on a un équilibre entre humour, humour noir et euh, la dénonciation, enfin, qui dépeint les, les travers de l'humanité, euh, comme, on, comme on a vu la dernière fois. Et on apprend quand même rapidement, hein, qui sont, euh, qu même, même, voilà, même la révélation des petits chiens <rire> martiens, j'ai fait, non, mais ils se fout de notre gueule, en fait. Là, là, je me suis dit, là, il est se... <rire> vraiment, il nous prend pas au sérieux. Mais, mais c'est je... ça qui est bien mais oui c'est ça c'est totalement bon, l'auteur il est connu pour ça dans les trois Metal City il, il, fait, il faisait la même chose et là euh, le fait de vraiment s'axer sur l'humour et sur l'ironie ça me permet aussi de, de mettre en exergue tout ce qu'on lit en termes de survival game est-ce que ce qu'on lit en fait c'est vraiment pas de la grosse merde si voilà, si, 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 si ça. Complètement, ouais. complètement tous les deathmatchs tout ça là et une fois qu'on sait ça on fait ok ok il bah, n'y a pas vraiment de suspense hein, le scénario euh, bah, voilà il suit son cours et là et là c'est Très fort parce qu'il y a quand même 10 tomes et là je ouais. me dis 10 tomes il a réussi à faire 10 tomes sur ça le pêche tonner fonctionne en, en dépit d'un dessin qui moi je l'apprécie pas particulièrement mais euh, clairement il, il va avec le tout mais, du récit, mais ça euh... va avec le problème c'est que je l'ai lu après akane manashi et là c'est un vrai problème mais, ah oui, mais point de vue sinon, dessin, en ouais. tant que tel euh, c'est pas un, ça rebute pas et on, on le lit euh, les pages se tournent toutes seules c'est pas mon coup de gueule et c'est pas mon coup de gueule mais c'est pas mon coup de cœur non plus mais en tout cas mais t'avais
0: envie de le mettre dans l'émission coup de cœur bah oui parce ouais. qu'en que, que, vrai dans
1: tout ce que j'ai lu euh, c'est le c'est le manga que où j'ai où j'ai euh, le plus suivi, euh, rigolé <rire> alors j'ai bien rigolé le mais surtout j'ai enchaîné euh, facilement les tomes Je j'ai pas suis pas dit tiens c'est nul et je bah, vais arrêter de toi, hein. bah non c'est ça t'as eu un vrai plaisir de lecture en plus, ah oui, j'ai oublié de dire ça. Le vrai fil rouge, c'est pas de savoir si le héros va survivre. Non, non, non. Le vrai fil rouge, c'est comme dans GTO c'est de savoir quand est-ce qu'il va perdre son puce parce que c'est ça son but. Son but dans sa vie, c'est pas de survivre. C'est juste, il veut perdre son puce-lâche, et voilà. Encore. Le héros est un adolescent. Oui, c'est un adolescent de
0: 17 ans, lui, par contre. Il a pas 22 ans, comme Aikichi, Voilà, c'est la fin de nos coups de cœur. Nous allons conclure cette émission, non pas maintenant, mais dimanche. Le teasing. Dans le supplément. Voilà vous oh, savez tout maintenant ça, ah ça fera parties là. vous avez suffisamment euh, et puis quatre avec euh, l'émission sur les rééditions et les, les classiques euh, ah non je ne euh, fais pas ça. Euh, euh, très bien au revoir Kania euh, <rire> on se retrouve donc dimanche pour le supplément et pour conclure faire un petit bilan de cette année 2023 donc on aura un supplément un peu plus long que d'habitude on vous remercie de nous avoir écouté on espère que parmi tous les tops tous les, tous les coups de cœur de, de, de cette émission il euh, y a des choses qui vont vous plaire et qui vont vous emmener une fois de plus en librairie et videz vos comptes en banque. et euh, non mais Sinon, vous pouvez vous les, vous les prêter. Organisez-vous pas entre Mais non, mais
3: volez-les, les mangas. c'est <rire> bon pas bien. Il y en a plein
0: qui se vendent. Voilà, il, y volez -les, y il y a des pass culture, des chèques cadeaux. Euh, des chèques cadeaux, oui, de, de ta boîte. toujours des cartes cadeaux euh, ouais, fin en fin d'année. Moi, j'en ai évidemment. Merci de nous avoir écoutés. À, à dimanche pour euh, le bilan 2023. Et puis à la semaine prochaine pour parler de réédition et de classique. Ciao, salut. Salut, ciao. Salut les chips.